får jag hälsa dig, Rui. Välkommen till Barn- och elevhälsopodden. Ja, tack så jättemycket. Det är verkligen roligt att ha blivit inbjuden att få vara med här. Ja, roligt. Jag har ju googlat fram dig, kan man säga. Med anledning av vår kuratorsgrupp i Norrköpings kommun uppmärksammade mig på att vi borde ha ett avsnitt om hur man jobbar med elevers meningsfullhet i skolan. Och då stötte jag på ditt namn och den bok som du har ganska nyligen publicerat, 2019 är ifrån, va? Mm. Som handlar om bildning och meningsfullhet. Och jag tänker att vi ska prata lite om boken och om dina forskarerfarenheter. För du är ju forskare på Stockholms universitet bland annat. Mm. Och bokbindare var en sån sak. Det hade man egentligen velat göra ett avsnitt om. Men nu, nu får vi hålla oss till det som rör eh, meningsfullhet i skolan. Precis. <laughs> ja, det här med meningsfullhet. Eh, var, varför, varför tänker du att det är ett viktigt forskningsområde? Mm. Eh, och då ska jag börja i en annan ända först och, och säga att mitt forskningsarbete har i första i huvudsak handlat om bildning. Och bildning specifikt i yrkessammanhang, alltså vad man kan få för bildningserfarenheter genom, genom olika yrkesutbildningar och genom olika yrkesutövanden och så. Men det som är en sorts gemensam nämnare för bildning och bildningserfarenheter är just känslan av att någonting blir ovanligt meningsfullt. Alltså meningsfullare än vardagen annars blir. Så att man kan ju ha bildningserfarenheter i alla möjliga olika sammanhang. Man kan ha det när det gäller kunskapsfrågor och sånt där. Då kan det vara en aha-upplevelse som kommer. Eller det kan vara att man verkligen fattar ett större sammanhang och så. Det kan vara i estetiska sammanhang eller i praktiska sammanhang. Där man känner att ah, nu blev verkligen någonting riktigt djupt meningsfullt för mig. Och min biografi, min utveckling, min personlighet. Det formade mig på något sätt. Och den ingången var väldigt lätt tycker jag att koppla till det perspektivet Aron Antonovski utvecklade på 60-70-talet där han frågade vad som var särskilt hälsofrämjande i livet. Och då kom han fram till något som man kallade för känsla av sammanhang som för honom består av tre delar, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där han konstaterar att människor som känner en rimligt mycket meningsfullhet och hanterbarhet och begriplighet i sitt liv, de mår bättre. De har helt enkelt större kapacitet att hantera stressen i livet som man ju alltid utsätts för. Och det där tycker jag, och inte, jag är inte ensam om förstås, det finns massa forskningsarbeten som har gjorts sedan dess också, specifikt på skolsammanhang. Där det visar sig att det är viktigt för elever också att uppleva meningsfullhet i skolan därför att de mår bra av det. Det är helt enkelt en hälsofrämjande faktor. Och då är det så himla fint att det går att koppla direkt till bildningstraditionen och vad det innebär att undervisa på ett bildningsorienterat sätt. Alltså att försöka gestalta sin undervisning både innehållsmässigt och i formen så att eleverna får bildningserfarenheter. För då får de erfarenheter som i praktiken handlar om att undervisningen blir ovanligt meningsfull. Så det är det jag menar med att meningsfullhet och bildning hör ihop och meningsfullhet och hälsa hör ihop samtidigt. Så det, och där tycker jag är viktigt att säga för det betyder att bildning i undervisningen det är inte någon sorts överbyggnad som man kan ha för att man tycker det är fint eller något sånt där utan det är själva kärnan i att undervisningen ska bli hälsofrämjande för eleverna. Så skulle jag säga. Ja, och ett annat begrepp förutom meningsfullhet som figurerar när man pratar med 
pedagoger och annan skolpersonal är ju det här med motivation. Det är ju såklart ett, ett område i sig själv. Men ser du något, alltså kopplat till det här kasambegreppet, ser du någon koppling mellan meningsfullhet och motivation också? Absolut. Det är ju, man brukar ju ofta tala om det här med inre och yttre motivationsfaktorer. Att yttre motivationsfaktorer kan vara sånt som betyg och att man, man får belöningar och bestraffningar och liknande. Alltså inte i någon hård bemärkelse. Det kan ju vara bara att man känner sig misslyckad eller mer lyckad på grund av något som någon annan talar om att man klarar av och sånt där. Och sen finns det inre motivationsfaktorer där man helt enkelt är driven att själv lära sig. Att man upptycker om att lära sig och så. Och meningsfullheten befrämjar ju det väldigt mycket. Och här kan jag ge ett exempel som jag tycker är väldigt illustrativt. Nu kommer jag att förkorta det här ganska mycket jämfört med den ursprungliga berättelsen så att det inte tar för lång tid. Men jag har... Fick ett exempel från en lärare som skrev ner att hon hade en elev som, det här var kanske fyran eller femman, som hade väldigt svårt med matematikundervisningen och var extremt omotiverad för, för det gick liksom inte för honom att, att få till det. Han, hade, han behövde lite extra stöd också så, och han stångade huvudet blodig mot, mot att lära sig där och till slut var han så olycklig så han inte visste var han skulle ta vägen och sa det också till läraren som tack och lov hade hans förtroende verkligen och då valde hon att under en period ersätta matematikundervisningen med engelska och specifikt då genom att sätta upp ett litet skådespel runt omkring en bok av Charles Dickens som de är på att läsa i engelskan. Så hela klassen var med? Liksom. Ja, hela klassen var med. Han fick en av huvudrollerna och han blomstrade verkligen i det där. Och han fick en helt annan eller en ny och rikare relation till sina klasskamrater också. Så det hade flera andra effekter. Men framförallt stärkte det hans känsla, alltså hans självkänsla och just den här känslan av meningsfullhet. Han fick göra något som han liksom gladdes åt. Och han slutade prata om hur hemska saker var, hur jobbigt allting var. Så, och började prata om hur spännande det skulle vara att sätta upp det här för föräldrarna och andra klasser i skolan. Och vad skulle man mm. ha för kostymer och hur skulle man göra den här repliken och sådär. Alltså, och sen... När det var klart så var det förstås inte så att han var bättre på matematik automatiskt. Men han sätter sig där och så säger han till henne Ja, nu vill jag ta i tur med det här. Och det kanske är jobbigt. Han sa inte ordagrant det här, men i princip. Mm. Och det gick bättre för honom. Han hade liksom vid det laget en sån pass mycket sån förstärkt motivation genom meningsfullheten. Att han orkade någonting som var jobbigt också. Så det där skulle jag säga är den liksom starkaste kopplingen. Att man kan verkligen fördjupa och stärka motivationen genom att stärka självkänslan och upplevelsen av att något är meningsfullt och hanterbart och begripligt. Liksom. Jag hittade en annan intervju med dig som Skolverket hade gjort i samband med boksläppet i sig. Eh, och det hade, du var osäker på om det var du eller om det var intervjuaren som hade sammanställt eh, ar- det pedagogiska arbetet kring bildning och meningsfullhet i boken då utifrån eh, några rubriker och jag tänker att vi kan, vi kan använda oss av de rubrikerna för att gå lite hands on i det här avsnittet mm. och prata om vad är, det, vad, är det som, vad är det man kan göra som lärare då? och eh, den första rubriken där eh, som eh, författaren eller du <laughs> diktade fram handlade om att lyssna och diskutera med eleverna. Och det gjorde ju den här läraren i det här exemplet tycker jag. Mm. Hon lyssnade in, vad var, det, vad var det som var jobbigt? Eller eleven kunde i alla fall få uttrycka att det här är svårt för mig. Jag, jag tycker det här är tråkigt. Ja, precis. Alltså, någonstans tänker jag att 
det börjar nästan alltid i någon form av dialog. I varje fall om det har gått så långt att elever känner en stark känsla av meningslöshet. Mm. Alltså det, så länge som undervisningen tuffar på tänker jag att det här är kanske inte heller är ett problem man riktigt uppmärksammar utan det är först när man märker att det är någon elev eller en hel klass som bara inte, inte vill längre som börjar göra aktivt motstånd på ett eller annat sätt för att meningsfullheten eller bristen på begriplighet är så stor. Och då, då är det svårt att komma runt att man behöver hitta till en dialog med dem och, och det var väl kanske egentligen inte det som den där rubriken handlade om jag kommer till det alldeles strax men... Eh, och vad en dialog kan vara, tänker jag, väldigt mycket. Så det kan ju vara allt från att man bara rakt upp och ner frågar. Okej, okay, förstår ni vad vi håller på med här? Hur känner ni inför det? Vad kan vi göra för att ni ska känna att det blir meningsfullare och sånt där? Till att man kommer med ett erbjudande. Att man säger, hörni, skulle ni inte vilja göra det här idag? Så man helt bryter ett invant mönster på ett eller annat sätt. Och det kräver ju fantasi och, och veta, eller komma på hur man ska göra. Och man kan ju, det kan ju gå åt skogen. Alltså det är inte självklart att man lyckas bara för att man vill där. Och... Det finns massa bra exempel tycker jag i, i boken jag har gett ut som jag inte hinner gå igenom nu. Men jag, kan, jag ska komma till ett exempel om ett litet ögonblick här som jag tror är ganska illustrativt ändå. Det som rubriken annars syftade på var just det där att, man, eller var att det är värt också att börja fråga eleverna om deras bildningserfarenheter. Alltså att sätta sig med elever, särskilt när de börjar komma upp i sexan, sjuan och säga hörni om vi ser tillbaka på den här terminen, vad har varit ovanligt berikande och meningsfullt i ert lärande? Vad känner ni att här lärde jag mig någonting, här förstod jag något eller här blev jag riktigt glad över vad vi gjorde i skolan? För att dels för, som lärare att få fatt i, okej okay, vad har de för bildningserfarenheter i det här? Vad, vad händer bortom det som är så att säga, det formella lärandet som jag testar med mina prov och sånt där? Vad händer i deras egen utveckling? Men lika mycket också för att de ska vänja sig vid och börja sätta ord på sånt där. Det är viktigt nämligen att man i, i, i ungdomen faktiskt fattar att man är inbegripen i en bildningsprocess i skolan som man själv ansvarar för. Att det inte bara är så att man passivt går i skolan och tar emot utan att man också aktivt är medgestaltande. Både för att kunna fördjupa sitt eget lärande men också för att kunna ställa bättre krav på skolan. Alltså det är alltid en risk förbundet med det här i den bemärkelsen att ju mer man uppmärksammar eleverna på vad de har att förvänta sig i termer av meningsfullhet och sånt där desto mer kritiska kan de bli till, ens, liksom, till kortakommanden. Mm. Men det som jag tänker på också det är att mycket av det här är avhängigt av vad man skapar för typ av miljö. Alltså vad man ska ha för förutsättningar. Det här exemplet som jag precis gav med med skådespelet och engelska undervisningen det funkade därför att den här läraren jobbade i en valdoskolemiljö där man har periodundervisning på månaderna så att man har liksom två timmar varje morgon i två, tre eller fyra veckor där man bara har matte eller bara har svenska eller bara geografi och tack vare det så kunde hon liksom sätta igång det här skådespelsarbetet på morgonen vilket hade varit mycket, mycket svårare om matematikundervisningen bara hade varit löpande timmar om man hade gjort det två eller tre timmar i veckan. För då hade man inte mm. riktigt kunnat få till det på ett par veckor. Nu gjorde de det här jättefokuserat i två veckor och sen var de klara. Och det säger någonting om att själva organisationen av skolan möjliggör eller försvårar den här typen av arbete ganska mycket. En liknande grej som, som är ett exempel jag har med i boken också. Eh, som just är en sån här fråga om hur man kan befrämja kommunikationen med elever- eh, är från en, en amerikansk skola där Marshall Rosenberg berättar att eh, han kom in som konsult i en innerstadsskola som hade enorma sociala problem. 
Och det gick nästan inte att bedriva någon undervisning. Det var en högstadieskola. Och han samlade några av de mest de svåraste eleverna som bråkade mest i ett rum och frågade men nu förkortar jag igen, men i princip frågade vad skulle ni vilja göra då för att det här skulle bli bättre och de landade i, det var en kille som föreslog i sjuan tror jag gick in och sådär ja men du vet Marcia, man kommer till skolan och ens föräldrar har bråkat på morgonen eller något sånt där och det enda man vill göra är att förstöra någonting för att man är så arg själv det är klart man inte kan sitta på lektionen då vet vad det skulle finnas det skulle finnas ett göra ingenting rum och sen så gick den där dialogen vidare ett tag och man förankrade det bland resten av eleverna på skolan och sånt där. Alla var jätteöverens om att det här kan bli hur bra som helst. Och det slutade med att man inrättade ett göra ingenting rum med, jag tror att de hade lite spel och grejer man kunde göra där. Och så satte de en lärare som var väldigt bra på att prata med folk. Jag tror inte han hade några särskilda kvalifikationer annat än att man visste att det var en lärare som var bra att föra dialoger som var där ganska mycket. Och sen så fick eleverna gå dit när de ville. Så om man inte kände att man ville vara på lektionen var det fritt fram att gå iväg. Och det var också fritt för lärarna att be elever gå dit om de själva tyckte att det här blir jobbigt nu. nu. Nu stör det för mycket. Och i början var det fullständigt tomt på lektionerna. Lite överdrivet sagt. Men så alltså var ju fullt i det där rummet. Till dess att det liksom hade fått eh, fungera som en sån här ventil tillräckligt länge. Alltså några veckor och sånt. Att eleverna kände att de kunde börja slappna av i det. Och sen var det ett oerhört välfungerande verktyg för att eleverna slapp var med i en undervisning som de inte riktigt stod pall för att ha just då, för att de inte kunde fokusera. Och den friheten möjliggjorde att den vanliga undervisningen kunde löpa på mycket bättre. Det var lättare att komma i kommunikation och sånt där också och verkligen få ett, ett genuint utbyte, inte bara att man stod och bråkade med varandra om varför ämnet, ett det eller andra ämnet inte funkade. Så att det finns ganska många olika ingångar till det här, tänker jag. Mm. Du nämnde sist också någonting med det här med att frivilligheten behöver inte alltid bara stå i sig själv för att det ska bli meningsfullt, utan det också, man kan också övervinna tvånget. Vad, vad menar du med det? Just det. Det är en viktig sida av det hela. Så det är lätt att konstruera sådana här polariseringar där man säger att okay, vi har en obligatorisk skola men bildningsprocessen beror egentligen på att man fritt engagerar sig i någonting och så sitter man och gnäller över att skolan är ofri och obligatorisk och sånt där och man måste betygsätta och det är en massa grejer som motverkar mm. en, att en genuin bildningsprocess kommer till stånd. Och det förstås, det finns ju gränser för hur mycket man kan hålla på och, och tvinga folk till det ena eller andra. Alltså ju mer man gör det så svårare blir det att, att engagera sitt lärande för att det är meningsfullt för en själv. Alltså att hitta en inre motivation till det. Samtidigt är det verkligen också viktigt att övervinna, övervinna sånt motstånd och både från lärarens håll och från elevens håll. Att man låter motståndet sporra en till mer bildningsrika undervisningsupplägg än vad man annars skulle behövt ha därför att det krävs för att övervinna det. Och som elev att man liksom övervinner motståndet som kan finnas inför att man lär sig något som trots allt är nödvändigt. Mm. I slutändan så måste man ju inse som elev förr eller senare att vi lär oss ju engelska, svenska och matematik och så inte bara därför att det är någon glad typ som har haft lust att tvinga på oss det utan därför att det behövs för att vi ska kunna funka i samhället. Jag tänker att här blir ju lärare viktiga rollmodeller också för, mm. inför det här med tvång. Alltså alla moment som lärare kanske inte är superkul att vara lärare i heller. Men genom att modulera då, att man, man kan övervinna tvånget. Man kan till och med göra det berikande. Då kan man så ett frö även av sina 
elever till att övervinna sina tvång. Exakt. Alltså, den, den viktigaste, eller viktigaste, men en av de här grejerna som jag upplevt om och om igen är väl att det är svårt för en del elever att hantera de här situationerna på ett rent kognitivt plan inledningsvis och de behöver få det mera på ett vad ska vi säga, ett estetiskt praktiskt plan först där man också kommer till att övervinna, ö- övervinna ett motstånd och öva sig in i något men där sammanhanget är så pass mycket mer konkret att det är lättare för dem att intressera sig för det om de ska smida något eller sticka något eller något sånt där. Och den liksom Sen också känslan av att ha lyckats med det. För sen vidare in i det mer kognitiva. Där man man sen kan ta sig an de sakerna som inte ger ett omedelbart resultat på det sättet. Och inte så synliga. Så att man kan behöva gå en omväg ibland över estetiska och praktiska undervisningsinnehåll. För att ge en en del elever den viljestyrkan som de behöver för att kunna ta sig an det andra. Och övervinna motståndet där. Det är ändå viktigt att säga att det, det är liksom ibland inte möjligt att bara säga men, eller uppmuntra någon på, i, i svenska eller matematik och tuta och köra och, och liksom försöka heja på. Utan ibland måste den liksom få uppleva en, en förstärkning av självförtroende och, och grit kan man ju också kalla det om man vill eh, på ett praktiskt plan först. Nästa punkt handlade om kollegialt samarbete och det är någonting som vi återkommer till i podden och jag tycker i andra sammanhang när jag jobbar ute på skolor också, att det här med, det här med samarbete, lärare emellan det är någonting som är viktigt och, och även då för, för meningsfullheten och bildningen Vad har du för exempel här? Fundamentalt sett tänker jag att det handlar om att, att lyssna på varandras framgångar alltså att aktivt mm. och systematiskt be att lärare, när man har kollegiemöten eller har andra typer av arbetslagsmöten och sånt där att man bara säger, vi förväntar oss att ni berättar när ni har gjort någonting jättebra. När ni har gjort någonting som har varit föredömligt på ett eller annat sätt. Därför att det är en sorts kunskapsförmedling. Och det där kan vara svårt om man inte har det explicit uttalat. För annars kan det framstå som att man går runt och skryter. Mm. Och det kanske man inte känner sig jättebekväm med. Men om man säger liksom att, gör du någonting? Har du en kommunikationssituation med en elev där du lyckades lösa en konflikt som är på att uppstå jättebra? Där det verkligen blev lyckat så som du gjorde? Eller har du gjort ett undervisningsupplägg där du märker att eleverna blir glada och intresserade och det kommer liksom liv i arbetet? Då ska du berätta om det och helst också skriva ner det så att vi dokumenterar det. Så att man har kvar det som en dokumentation och kan jämföra med annat som andra kommer på sen. För förr eller senare hittar man liksom liknande exempel och kan göra, börja göra jämförelser. Och också liksom, ja, man samlar sin kunskap och institutionaliserar den på ett tydligare sätt. Så det är väl det som jag tycker är viktigast att, att göra hur man gör det sen. Om man gör det lite enkelt och halvformellt så att man bara gör det när det kommer upp eller om man aktivt säger var och en ska berätta någonting under året. Eller, det, det måste lite grann bero på omständigheterna man har. Mm. Men det är också fint därför att man börjar lära känna varandra på de områdena där man faktiskt har sina styrkor. Annars är det ofta så tycker jag att i kollegiala sammanhang när man har kollegiemöten och så att man pratar om alla problem som finns, allting som man inte kommer på hur man ska lösa och sånt där. Och det måste man ju förstås göra. Men risken är att man bara ser det som inte funkar och missar hur mycket som ändå fungerar väldigt, väldigt bra. Och ibland kan lösningarna finnas just i det som redan fungerar. Ganska ofta skulle jag till och med säga så att det är, risk, det är riskabelt att styra sig blind på problemen enbart. Det fyller ju dessutom en, en extra funktion av att man får successivt får man in massa intressanta skildringar som man kan använda i, 
i material som riktar sig till offentligheten eller som komplement till skolinspektion och så vidare för att visa att skolan producerar inte bara vissa betygsgenomsnitt och vissa resultat på nationella prov och liknande utan vi producerar också den här typen av bildningsberättelser. Nästa punkt på den här listan då, som du hade från intervjun handlade om det didaktiska upplägget, alltså metodiken kring ja, hur man gör som lärare. Ja, vad kan man göra för att undervisningen ska upplevas som mer meningsfull? Ja, precis. Det kan vara allt ifrån att kontextualisera det som ska göras på ett nytt och oväntat sätt för eleverna. Det finns ett jättefint exempel jag fick ifrån en fritidslärare som minde sin egen gymnasietid. Han berättade att första geologilektionen de skulle ha på gymnasiet. Då kom deras nya geologilärare in. Eller de kom in i klassrummet. Och då hade han dukat upp massa grejer. som man såg att han, man kunde göra en tårta av de här grejerna. Det fanns tårtbottnar och vispad grädde. Och massa, eller vaniljkräm kanske det var. Och sen började han prata med dem medan han satte ihop den här tårtan. Och det var klart att varje lager var ett jordlager. Liksom. Så han gick igenom det geologiska skickningen och sånt där med hjälp av tårtan som illustration. Mm. Och det där väckte en sån lekfullhet, eller det var så oväntat för eleverna. Och de blev så taggade på sättet som han introducerade det. Sen så körde han vanlig geologiundervisning resten av året. Mm. De var engagerade på ett sätt som de bara inte hade räknat med att vara och blev liksom helt levande inför det. Och det är ett väldigt... Jag, tycker, jag gillar det exemplet också för att det är ganska enkelt. Det är bara att en lärare använder fantasin lite grann och introducerar ett ämne första gången på ett sätt som eleverna inte har förväntat sig men som gör dem glada och intresserade och liksom får dem att släppa på de hämningar som de kanske hade inför det inledningsvis eller förutfattade meningar och sånt där och de ser saker på ett annat sätt. Mm. Och det, man kan gå från det till allt möjligt. Alltså, det finns så många sätt att ha estetiska och praktiska och lekfulla inslag i ett ämne att det bara är fantasin som sätter gränser. Jag vet att vi jobbar jättemycket med att till exempel modellera jordglober med papier-marché på, eh, vad heter det, på ballonger i, i sjätte, sjunde klass i geografiundervisningen för att eleverna verkligen ska få en känsla för jorden som en glob. Mm. För det är en femma att se en jordglob och hålla i den bara sådär. Men när man har gjort det själv med händerna så sitter det på ett sätt, alltså proportionerna mellan världsdelarna och sånt där. Man får liksom en känsla för avstånden, mm. inte förstås inte de faktiska, men de proportionella avstånden i form av storlek och sånt där som så man bara inte får genom att enbart titta och lyssna. Så att gestalta med händerna är väldigt viktigt. Alltså en av de finaste böckerna jag har som jag ska rekommendera också verkligen är utav en, en, en skulptör som i samarbete med en biologilärare har tagit fram ett, en serie eh, för hur man kan skulptera embryots utveckling de första 20 veckorna tror jag eller något sånt där. Och genom skulpterandet verkligen komma in i vad som sker när, under de första graviditetsveckorna. För det är stora processer som utspelar sig och det är samma sak där. Hör man och lyssnar man bara på det så får man en fattigare form av undervisning än om man driver det in i det mer multimodala. Och det kan kräva lite arbete emellanåt hur, hur man ska göra. Så det är viktigt där att, att ha många bra exempel och många färdiga undervisningsupplägg där det finns gestaltat. Och jag tycker vi saknar eh, många gånger ett bra, bra läromedel som går in i det multimodala. Man pratar mycket om hur viktigt det är i forskning och sånt. Men sen så är ändå våra läromedel oftast inriktade på sånt som enbart begränsat till syn och hörsel. Man kanske har lite bilder, 
Och bilder är förstås fint som komplement till text. Men om man inte får det rytmiska eller inte får det som har med händerna att göra sånt, undervisningen blir fattigare. Och om jag skulle ge en enda riktlinje för det metodiskt didaktiska upplägget som jag skulle säga är fundamentalt för en bildningsorienterad undervisning så är det det som också John Dewey har sagt till exempel att den ska vara så erfarenhetsbaserad som möjligt. Det vill säga eleverna ska få göra så många egna primära erfarenheter som möjligt. Det är lätt som vuxen att glömma bort att när man är ung har man ju väldigt få erfarenheter av livet bara punkt slut. Och då blir, det, då blir det så oerhört abstrakt när man hela tiden förmedlar sekundärerfarenheter som en reseguide. Alltså man pratar om Amerika utan att någonsin åka dit. Man pratar om det ena och det andra. Och så får eleverna jättelite personliga erfarenheter av vad det handlar om. Och det är ett, ett fantastiskt recept på en undervisning som tappar bildningsinnehållet och tappar meningsfullhet. Så let, leta överallt efter sätt att anknyta till direkta erfarenheter för eleverna. Nästa punkt handlar om lärarens karaktär och här har vi ju berört saker som både fantasi och flexibilitet och också eh, eh, men att vara ett, ett föredöme för andra elever och jag vet att det, att vara ett föredöme är någonting som du tänker på i den här punkten. Ja precis, alltså, jag tycker det, det är också en viktig grej att och inte glömma bort som lärare att jag är inte bara är en kunskapsförmedlare utan jag, har, jag är ett föredöme för eleverna i hur jag är som person och vad, vad jag framstår som och sånt där. Och det handlar kanske framförallt om många gånger som lärare att man har en ganska utvecklad taktfullhet gentemot andra människor. Att man inte bara klampar på och kliver folk på fötterna hela tiden och gör människor illa genom att vara burdus eller något sånt där. Att man inte har ett temperament som gör att man skrämmer eleverna när man brusar upp och tappar tålamodet liksom och börja skrika och sånt. Det är massa sådana där grejer som kommer med i, i, i vad jag har för karaktär. Men också en sån sak som att jag har jag förmedlar en, en upplevelse till, inför eleverna att jag är intresserad. Intresserad av mitt ämne men också intresserad av vilka de är. Jag är intresserad av deras intressen. Jag är intresserad av världen i stort. Och jag förmedlar en entusiasm inför dem, att jag verkligen brinner för det jag håller på med, brinner för att vara med dem i skolan och sånt där. Och intresse och entusiasm är saker man kan öva upp om man inte känner att man har århundradets reservet av det till att börja med. Mm. Och då finns det lite olika sätt att öva det på, men i princip är det liksom det så här fake it till you make it grej. Mm. Och det, det är något som redan Aristoteles pekade på i termer av att en människa som vet att hon är feg blir inte modigare av att läsa om hur viktigt det är att vara modig eller läsa skildringar av Achilles och andra som var modiga utan man blir modig genom att utöva modiga handlingar mm. på det området där man är feg. Är man snål så får man tvinga sig själv till generositet till dess att generositeten liksom har grundats i eller vad man ska säga börjar liksom växa till. Och på samma sätt, är man taktlös då måste man hitta former för att öva taktfullhet alltså påminna sig själv om det på olika sätt och, och göra sig själv mer taktfull. Du nämnde ju lite när vi pratade vid första gången om att de här punkterna som vi försöker spalta upp saker i, de går ju in i varandra. Och här kan man ju tänka sig att, eh, att ha en lärarförebild. Det blir också att ha en egen rollmodell och att träna sig i, om man tänker terapiformer, då kan man ju prata om det där. Ja, hur skulle en kompis reagera på det här som inte hade det här problemet som du har? Ja, den kanske skulle göra så här. Och då kan man tänka lite så kring den här andra läraren också. Hur skulle den ha agerat i det här läget? Ja, men jag håller, jag håller helt med. Det, det, och det för mig tillbaka till det här med det kollegiala arbetet lite snabbt också. För 
ju mer man börjar synliggöra för varandra sånt som är, är föredömligt hos den ena eller den andra desto lättare är det att ha sina kollegor som förebilder kanske inte helt och hållet men på olika områden och jag håller verkligen med eh, några av de starkaste eh, inflytanden som, som jag har känt för min egen del när det gäller min undervisningspraktik och sånt där är ju de förebilder jag har haft bland lärarna när jag gick i skolan. Avslutningsvis i de här poddavsnitten brukar jag och mina kollegor fråga om du har några lästips eller referenser som man kan dels ta del av det här som du har pratat om nu. Jag gissar att din bok kommer upp men också liksom, om det finns mer som du nämnde också tror jag hands-on-exempel eller någon annan stans där man kan inhämta en massa mer information kring det du har pratat om. Mm. Och då är det precis som du säger, jag har ju skrivit en bok om det här så 90% av det jag har berättat står ju mycket mer utförligt i, i boken som heter Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning på natur och kultur. Och sen kan jag med värme rekommendera Peter Gärdenfors har skrivit en bok som heter Lusten att förstå om jag minns rätt som handlar väldigt mycket om lek och bildning och sånt där från ett neuropsykologiskt perspektiv som jag tycker är väldigt bra. Det finns den som jag nämnde här att modellera fosterets utveckling. Det är en, en för, han heter Christian Breme och boken heter Embryology Experienced Through Modeling in Clay. Sen finns det en brittisk konstnär som heter Andy Goldsworthy som har gjort massa jätteintressanta och verkligen fina arbeten med naturen där han bara använder det som man hittar ute i skogen och sånt där som jag kan rekommendera varmt för att få inspiration till vad man kan göra med eleverna i estetiskt praktiskt sammanhang både på fritids i grundskolan och på högstadiet och gymnasiet han har, han, alltså det är sån rik ar, arbetsomfång som han har lyckats som han presenterar där jag kan också rekommendera en bok av Lewis Hetland och några andra forskare i USA som har studerat vad man gör eller vad man lär sig när man jobbar med olika estetiska och praktiska ämnen. Så de har tittat på vad folk faktiskt gör i verkstäderna i klass 9 när de har gått på skolor som har haft viss specialinriktningar mot skulptur eller fotografi och sånt där. Boken heter Studio Thinking och den är, det är absolut det bästa forskningsarbetet jag vet som berör just det estetiskt praktiska. Den är så otroligt bra verkligen. Och sen till sist skulle jag också rekommendera läsning av intressanta biografier och liknande och inte minst fallstudier som de Oliver Sacks har presenterat i mannen som misstog sin hustru för en hatt och en antropolog på Mars och sånt där. Man kan lära sig så oerhört mycket av människor i gränsområden och deras liksom livserfarenheter när det gäller att förstå sina egna och, och, och elevers situationer och bara det mänskliga generellt. Mm. Och jag vill tipsa om Skolverkets podd där du är med och pratar om ungefär samma saker, bildning inom lek och skapande i förskoleklass för de lyssnarna som kände att det här var lite mycket skolfokus kanske. Eh, Roy Tyson, tack så jättemycket för att du ville vara med i barn- och elevhälsopodden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm.